0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《黑衣人》，作者刘元德。今天呢，咱们直播间比较忙啊，有打电话的朋友，哎，有打情感电话的，也有打这个呃生日祝福的啊，所以说今天更新的故事可能会比较少啊，大家得罪了咱们喜马拉雅的朋友，还有咱们直播间的朋友，想听故事的所有朋友们得罪得罪了啊，就确实有点忙，咱直播间有别的事儿啊，还有咱们这个大哥给刷的飞机啊，谢谢啊。嗯嗯，早年间呢，有个生意人呢，叫王良，妻子叫做潘诗云，年龄在30岁左右，两口子呢开了一个小店精打细算，惨淡经营，这日子勉勉强强还算过得去。这小店啊开到三年以上，这积攒了一些钱呢，准备扩大经营。两口子设想着未来门前车水马龙的顾客，这生意买卖兴隆的很呐、啊，甚至这新店面的对联呢都想好了。对联是这样的：“买卖兴隆通四海，财源茂盛达三江。”就在这天半夜，两口子睡得正香呢，突然呢被一股热浪给烤醒了，浓烟滚滚呐、啊，不好，起火了！幸亏二人年轻力壮，反应又快，踹开窗户跳出屋子，大声的呼叫：“起火了！起火了！快来救火呀！”这邻居们拎着水桶，端着脸盆，纷纷冲上前来救火。由于扑救的及时呢，房子也并没有什么大碍，但是货物柜台都给烧光了。怎么办呢？日子还得过呀，小店还得开，可这货物被烧了个精光。只剩下了一个空房子，这兜里一文不名的，这店该怎么开呢？两口子是一筹莫展的，妻子放声大哭，王良呢心如刀绞啊！正在这个时候，村东头来了一位穿黑衣服的人。只见这个黑衣黑裤黑帽子黑鞋的人呢，脸如黑炭，鼻阔口方，只有一口牙是白的。他边走边打听，这王良家在哪儿住呀？这一路打听到村中间王良的家，进门就问：“你是王良吗？”王良很奇怪地问的问：“呢，这人我不认得呀。”“喂，你是谁啊？你叫我黑哥吧。”“听说你遭了灾，我来看看。”这个王良不想搭理他，又不认得他，黑人就说了：“你有什么打算呢？”这王良看了看刚烧光的货物，垂头丧气的说了：“哼，能他妈有什么打算？除了做生意，我一无所事啊！没有钱，没生意，这怎么做呀？”这黑衣人呢，掏出来五十两银子，就说了：“你出房子，我出钱，咱俩合伙，行吗？”哎呦，王良像一个即将落水的人抓住了一根救命稻草呀！这当然是求之不得呀！于是两个人呢重整旗鼓，另开张。三天后，一个新的店面放炮开业了。这王良两口子非常感谢这个黑衣人，一口一个黑疙瘩就这么叫着啊，把他当亲哥哥看待。这买卖呢越做越红火，这三年之后，这方圆几十里已经是远近闻名了。这一天呢，黑衣人呢收拾好行装来跟王良夫妻二人道别。哥哥嫂子，常言说，父母在不远游，我已离别老母三年了，不知道他老人家怎么样了，我非常惦记他，想回去看看。二位，多保重了。嗯，这黑衣人走了，王良夫妻二人照常营业。原来呀，他们只佩服这个黑衣人仗义。现在他们更佩服他的孝敬了。这一天呢，距离上次起火正好三年。小店呢，因为村子里面临集市，这买卖越做越大，二人忍不住又要扩大店面，而且做了一个规划，准备近日就要实施呢。两口子是对未来充满了信心呢，充满了憧憬。就在这天半夜，这大火又烧起来了。这回损失比上一次大得多，因为这三年来买卖兴隆，挣得多，所以损失就更大了。这两口子仿佛从天堂啊一下子掉到地狱了，简直痛不欲生啊，一筹莫展的。就在这个时候，黑衣人又回来了，二话没说，又掏出啊五十两银子，小店又能开张了。两口子感激涕零啊，简直把黑衣人当成了救命恩人呐、啊。恨不得弄个牌位供着他，而黑衣人一笑而过，像个没事人似的。这时光如流，光阴似箭，转眼又过了三年。在黑衣人的帮助下，这两口子不但扩大了门面，还重新装修，弄了个焕然一新、富丽堂皇啊。这一天呢，黑衣人匆匆告别，说老母可能不好了，必须要回去看看，侍奉老母于床前。如有那一天呢？要披麻戴孝，尽仁子之责。这天半夜呢，红光冲黑，红光冲天，黑夜满地。这次火起的非常凶猛、啊，十几间房子，连同小店、仓库、货物，烧了个片甲不留，只有他两口子逃了出来。一而再，再而三的，这一次王良都不想活了，潘诗云也要想去上吊去，两个人正在死去活来的折腾。这黑衣人呢又回来 了， 这回啥也没 说， 一下子掏出一百两白 银， 这盖房子、进货物、买卖照样做。常言说 了， 火烧旺地 呀， 这三把火不但没把这王良两口子给烧穷 了， 反而烧的生意兴 隆， 门庭若市呀。这全村的人都知 道， 这得归功于黑衣人的大力相助啊。这王良两口子更加是感感恩戴德的。这忽然有一天呢，黑衣人匆匆忙忙的走了，三天后又着急忙慌的回来了，而且神色异常。这个时候，两家人已经处得和一家人一样了。王良就问了：“黑哥你有什么事啊？需要我做什么？责无旁贷，哥。”这黑衣人面有难色，几次欲言又止。在王良的再三催促之下呢，黑衣人终于说了：“哎，哥哥，请借嫂子一用。”而且只用一夜，这无论外边有什么动静，发生什么事情，王良哥，你可不准出屋，不准偷看呐、啊，这事后的事也不能说出去，你能做到吗？这这样的要求对于一个男人是有点苛刻的，啊，你动我老婆呀？这王良也不例外呀。但是受人滴水之恩，当以涌泉相报。这是为人的准则。王良征求妻子的意见，这他的妻子潘石云虽然是一介女流，但却也是深明大义之人，一口就答应了。这王良心里纠结也没办法。当天夜里呢，王良被黑衣人锁在屋里，防止他忍不住冲上去搭上性命一条。这外边究竟发生了什么，他一无所知。但是可以想象，王良此时此刻的心情，比放在油锅里煎。还他妈要难受呢！到了半夜，大雨倾盆，雷电交加，霹雳像一把一把的利剑，带着火光，发出惊天动地的巨响。每一道火光都集中劈向院子中间的一口井的方向。这一个雷，一个雷的响啊！这一个比一个响啊！震的房子都乱颤了。王良闭上眼睛，他不敢想象外边发生了什么，他的心脏到了承受的极限，这忽然一下子昏了过去，什么都不知道了。直到雄鸡啼晓，这雷电暴雨戛然而止，这黑衣人和潘世云掐人中了，把王良才弄醒了。这黑衣人呢，就说出了事情的真相：“大哥，我是一只敖龙，修炼了五百年，我做过很多好事也做过坏事，这一次霹雳是对着我来的，这上天要考量我呀。如果我躲过这一劫，就能功德圆满，成为真龙；否则就功亏一篑，前功尽弃了，变成一只乌龟呀。而要功德圆满，办法就是我躲在深井里，上面做一个人为我在井口挡雷，这个人必须是青石转世。这雷劈下来，变成巨大的青石盖住井口。当然，这个人就是我大嫂潘诗云，这是我寻找了很多年才找到的。大哥，实话跟你说吧，你们家三次放火都是我放的，后来救济你们，让你们感恩戴德，心甘情愿的为我挡雷。大嫂经过雷击之后，心气退尽，成为凡人，你们可以心安理得的过平凡日子了。我躲过一劫，已经成为真龙了。为了答谢你们两个人的大恩大德，我特意赠送黄金百两，可保你们后世无忧了。经过这几番的折腾，这王良两口子真正体会到“平安就是福”的含义了。他们想安安稳稳的过日子，于是呢，百两黄金救济穷人，他们俩呢，找一个富庶之地，男耕女织的。安享晚年去了。好了，这是一个带有神话色彩的故事，希望呢大家能够喜欢。